0: Todos os que pretendem predizer e prever o futuro são impostores, pois o futuro não está escrito em parte alguma, está por ser feito. Esta frase de Michel Godet age como uma bomba em alguns corações e mentes. Pessoas religiosas vão discordar, mas fique comigo nesse episódio, saiba por que ele está certo e o que ele diz é alinhado com o um postulado por religiões maduras e sóbrias. Após cerca de 40 anos de inquietudes, buscas, estudos, conversas, encontrei respostas que partilho com peregrinos como eu, que chamam de peregrinos da sabedoria perene ou universal. Não me proponho a falar sobre verdades absolutas ou dogmas, mas de vida, de sofrimento, de alegria, de dor e de amor. Se você quer saber mais sobre este e outros assuntos relacionados à espiritualidade no seu sentido mais abrangente, não estrito à religião, se inscreva agora mesmo no nosso canal, é, clique no sino para receber avisos de novas postagens. Acesse nosso site e nos acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Tentar conhecer o futuro é uma função biológica, ou seja, é uma necessidade ligada ao instinto de sobrevivência. Conhecendo o futuro antecipadamente, podemos garantir a sobrevivência por mais tempo. Aprendi com o professor Luiz Machado que cada pessoa possui um sistema que age alheio às vontades da própria pessoa. É um sistema de autopreservação e de preservação da espécie, o SAP. O SAP movimenta a pessoa, gera intuições, freia, impulsiona. Todo mundo o tem, faz parte da estrutura com que fomos gerados. E por esses sistemas, nós somos mobilizados. É o que está registrado no SAP que gera os medos, os ímpetos, os derivados dos medos e dos ímpetos, assim como outros agentes mobilizadores. Penso que a religiosidade seja uma ação do SAP. Ah, contém elementos que autopreservam a pessoa e a espécie humana, ou pelo menos parte dela. Aí nos deparamos com a perspectiva do futuro, o desejo de que todos... Tudo mude para melhor, nos preservando das ameaças daquilo que nos prejudica. O SAP possui percepção própria e avisa, as coisas estão prestes a mudar radicalmente. A questão é como racionalmente lidamos com esse fato. Lidar com o desconhecido leva as pessoas, na maioria das vezes, para o misticismo. Nossos ancestrais na antiguidade Buscavam os oráculos São exemplos o oráculo de Delfos na Grécia O sacerdócio no Egito Antigo Israel também tinha seus oráculos O Urim e o Tomim E os profetas Na Idade Média Magos, bruxos, alquimistas escreviam as suas visões sobre o futuro Com base em profecias e especulações Muitos cristãos baseados na palavra de Jesus, de que o Espírito Santo os guiaria a toda a verdade e de Paulo, o apóstolo, que Deus concede dons aos homens, dentre esses o de profecia busca uma predição e a orientação de toda sorte de situações no cotidiano com quem vão casar, qual emprego devem se comprometer, em que igreja vão congregar e por aí vai Creio firmemente na presença e na participação do Espírito de Deus na vida das pessoas, guiando e orientando. Entretanto, para mim, vejo em certas práticas mais uma espécie de paganismo cristão que favoreceria mais a crença supersticiosa do que uma demonstração de fé madura. Na modernidade, a ciência começa a influenciar a previsão do futuro. Malpertius, um filósofo matemático e astrônomo francês do século XVIII, em suas Cartas sobre o Progresso da Ciência, é o primeiro, pelo menos que se tem conhecimento, a ponderar sobre a extensão do futuro nas tendências do passado. A evolução deste pensamento leva ao desenvolvimento da chamada previsão clássica de futuro. O futuro é único e certo sendo um prolongamento das tendências dos fatos atuais. Este modelo de pensamento, no meu ponto de vista, é um modelo compartilhado na interpretação bíblica sobre o fim de todas as coisas que gerou doutrinas sobre escatologia até hoje predominante no meio cristão. Elas são fatalistas, por isso alguns dizem, já que não tem jeito, vamos levando a vida da melhor maneira possível, nos afastando do mundo ruim, pois ele já está condenado até que o Cristo venha e destrua este mundo, reinicie tudo com novos céus e nova terra. Particularmente, este pensamento não me faz bem e não encontra eco no meu coração. Creio firmemente em alternativas a ele. O futuro está por ser construído e que cada pessoa deva ser parte ativa na construção do mesmo, o futuro é construído a partir do que fazemos aqui e agora. O futuro não é mais o que era, dizia Paul Valéry. Francis Wolff, em uma matéria intitulada Cidades do Futuro, publicada na imprensa, pergunta o que é o futuro? Na matéria, ele diz que cada época traduz o futuro conforme sejam as esperanças e angústias dos indivíduos que nessa época vivem. Por exemplo, Brasília, nos anos 1950, foi concebida para carros. Nela, portanto, é difícil encontrar espaços para andar a pé, pois a concepção da cidade privilegiou o transporte mecanizado. É assim que seus idealizadores imaginavam o futuro. Jamais Dar, uma cidade em construção nos Emirados Árabes Unidos, foi concebida como a capital do desenvolvimento sustentável, sem carros, sem emissão de CO2, sem desperdícios. Podemos ser mutáveis em relação ao efêmero, mas em relação à nossa essência, somos permanentes. Não houve, não há, tampouco nunca haverá ser humano que não sonhe, que não anseie, que não deseje o fim do sofrimento, assim como de suas causas e seus efeitos. Quem bem traduziu essa utopia foi o Beatle John Lennon com a sua música Imagine. Imagine que não haverá paraíso, nem inferno, acima de nós só o céu, imagine todas as pessoas vivendo para hoje, imagine não existir países, Imagine não existir religião, imagine todas as pessoas vivendo em paz, imagine não existir posses, e você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único, e eu tenho esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como uma só coisa. Desejar, trabalhar, lutar, esperar por condições ideais de vida e de relacionamentos são anseios que têm acompanhado o ser humano desde sempre. A tradição judaico-cristã idealiza e espera esse novo mundo dentro do contexto de um novo céu e uma nova terra. Para esta tradição, a realidade única e irrefutável é a presença viva, dinâmica, majestosa e esplêndida de Deus aqui e agora. A esperança, nesta tradição, é que chegará o dia em que serão enxugadas todas as lágrimas, quando não haverá mais dor nem sofrimento, quando a raça humana não estará mais dividida, competindo e guerreando entre si, e haverá paz universal. Quando a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Quando o seu Deus, que hoje se manifesta de formas nem sempre claras, estará reunido com sua criação em plena comunhão. Esperam a harmonia de toda a criação com a humanidade e desta com o seu Deus. Esperam pelo dia que não seja preciso mais campanhas de doações, porque todos terão e estarão saciados de sua fome de comida, fome de perdão, fome de reconhecimento, fome de amor. É esta esperança de união plena e consumada de céu e terra que tem movido pessoas geração após geração, no sentido de contribuir para implantar, aqui e agora, cada qual em sua época e contexto, os prenúncios que sinalizam essa realidade. Ainda por se concretizar de forma plena, mas viva em seus corações e mentes. São pessoas inconformadas. Não se conformam e não se acomodam com o engano que é pensar, sentir e viver, como se essa presença estivesse distante e inacessível. Para elas, o reino de Deus está presente aqui e agora. Pode parecer loucura e impossível, mas sim, é loucura para os que ainda não tiveram a mínima chance de vivenciar. Por outro lado, realidade e verdade para os que têm a oportunidade, por mínima que seja, de desfrutar. Para estes, a vida é sonhar o sonho impossível, sofrer a angústia implacável, pisar onde os bravos não ousam, reparar o mal irreparável, amar o amor casto à distância, enfrentar o inimigo invencível, tentar quando as forças se esvaem, alcançar a estrela inatingível, essa é sua busca, essa é a sua missão. Esses versos é, compõem um trecho de uma das canções do musical O Homem de la Mancha, em 1972, o filme foi produzido com base no musical e o personagem vivido por Peter O'Toole, que é, foi Miguel de Cervantes, Alonso Quirana e Don Quixote, discutindo sobre realidade e ilusão, ele expressa a maior das ilusões é viver a vida como ela é e não como deveria ser. Esperança, que é esperança, nos conduz a vivenciar o que deve ser a despeito de eventos circunstanciais, agirem como filtros, mostrando uma ilusão da realidade. Em resumo, o futuro está por ser construído, e construído por você, construído por mim. O futuro pode parecer impossível e inalcançável, mas a convicção de que ele será bom, perfeito e agradável, está em perceber a realidade sem os filtros das ilusões que muitas vezes alimentam a nossa alma. Na libertação e desembaraço desses filtros, é que a fé, esperança e amor se juntam. Te convido a escrever nos comentários desta página alguns fragmentos da tua experiência. Aproveite, faça a tua inscrição no canal, clique no sino para receber avisos de novas postagens e acompanhe uma jornada de respostas, mas também de muitas outras perguntas. Visite nosso site, oferecemos processos que te acompanham na jornada do encontro consigo mesmo, conhecer as suas sombras potenciais, envisionar, entender e construir a tua realidade. Se quiser expandir o assunto aqui apresentado, visite o site, conheça nossos textos, livros ou nos contate. A equipe da Nealume está disponível para te apoiar em processos de autoconhecimento, desapego, tomada de consciência. Conte conosco! Até o próximo contato.